0: Warum man als Ärztin oder Arzt diesen Freund gewinnen sollte. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Das Ziel dieses Podcasts ist es, dich als Ärztin oder Arzt zu inspirieren, neue Wege zu gehen und die digitale Medizin mitzugestalten und nicht gestaltet zu werden. Und darum geht es auch in diesem Podcast mit meinem Gast, dem Professor Christian Bacher. Er lehrt an der Uni Konstanz Medizininformatik, hat selbst einen sehr bekannten großen Podcast, den EHRs podcast mit drei anderen Kollegen zusammen und hat eine, unter anderem auch noch eine Beratungsfirma, ähm, wo er im Rahmen von Digitalisierungsprojekten in die verschiedenen Kliniken geht. Wir sprechen über die häufigsten Hürden, die er dort vorfindet, aber nicht nur darüber, sondern auch über mögliche Lösungen. Und ja, es ist eine sehr spannende Folge geworden und ich würde mich wirklich freuen, wenn du dabei bleibst, auch wenn es im ersten Moment so scheint. Ja, was habe ich denn eigentlich alles damit zu tun? Und ich sage dir eine ganze Menge, wenn du wirklich up-to-date bleiben willst. Ganz viel Spaß. Und bis später. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Heute bei mir zu Gast ist der Professor Christian Wache. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Wenn man selbst podcastet, macht man eins am Anfang. Man sucht rum, was es denn noch so gibt. Und das habe ich natürlich auch getan. Und da bin ich auf deinen Podcast gestoßen, den eHealth-Podcast, und dachte, Mensch, toll, drei Professoren sprechen über Medizininformatik und andere Themen, hör mal rein. Das habe ich dann getan und habe festgestellt, oh mein Gott, ich verstehe nur 20 bis 30 Prozent, wobei ich dachte, eigentlich schon, was ich ganz gut Ahnung habe. Das hat mich neugierig gemacht und insbesondere auch, dass du ähm, nicht nur lehrst, ähm, sondern auch selbst eine Beratungsfirma hast. Und natürlich auch in Kliniken vor Ort bist. Und das hat mich ja sehr neugierig gemacht. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Wie du dort in diesen Kliniken die Situation erlebst. Und insbesondere, wie du den Kontakt mit Ärztinnen und Ärzten dort erlebst. Und ähm, ob sie genug mitgenommen werden. Äh, aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen was zu deinem täglichen Tun sagen. Äh, was du machst und auch ähm, an wen sich dein Podcast denn nun wirklich richtet?
1: Ja, das hat mich jetzt natürlich ein bisschen schockiert, 20 Prozent. <lacht> also der Podcast richtet sich an alle, die da irgendwie Interesse dran haben. Wir haben das Initial gestartet vor sechs Jahren hauptsächlich erstmal für die für die Studierenden, weil wir gedacht haben, wenn wir so, so drüber reden und als Klausurvorbereitung sind wir natürlich, wir sind vorbereitet, dann kann man neben der Klausur das auch oder neben der Vorlesung das auch noch mal einsprechen ähm, geplant mhm. war auch dass natürlich Krankenhaus-IT-Mitarbeiter entsprechend damit hören ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Softwarefirmen aber auch Ärzte und Ärzte und da ist eigentlich natürlich also es ist schwierig wir haben ja teilweise sehr sehr tiefe technische oder auch, mhm. auch ähm, teilweise organisatorische Themen und dann ist es schwierig das in so nur 20 Minuten nur gesprochenes Wort da Sachen zu vermitteln und reicht es aber auch schon wenn dann von ärztlicher Seite sozusagen verstanden ist, dass das ein Thema ist. Ne? Man muss das gar nicht in der Tiefe verstanden haben, aber Aha. irgendwie, da gibt es was. Das ist ja auch mhm. schon mal gut. Und du hast es gerade schon gesagt, bei uns ist es ähm, auch so tatsächlich, dass natürlich auch Geschäftsführerinnen Geschäftsführer, den, den podcast hören das haben wir auch schon häufig gespiegelt bekommen, Politiker tatsächlich, ähm, Leute aus der Selbstverwaltung, genau. Und von daher... Ähm, für manche Leute ist das, ist die Flugkurve dann zu niedrig, für manche ist sie dann wieder zu hoch und äh, Aha, da müssen klar. wir, glaube ich, ein bisschen mitnehmen. Ja. Ansonsten, genau, mache ich seit 25 Jahren Krankenhaus-IT. Ich habe irgendwann mal medizinische Informatik studiert, vor grauer mhm. Vorzeit in dem Bereich promoviert und ähm, habe jetzt die Professur äh, für Gesundheitsinformatik mit Schwerpunkt medizinischer Informatik in Konstanz am Bodensee. Sehr und schön. Und nebenbei, genau, ein Beratungsunternehmen. Berate Krankenhäuser, aber auch Softwarefirmen im Rahmen der Digitalisierung. Und ansonsten bin ich auch eher nerdig unterwegs. Also auch zu Hause mit Hausautomatisierung und in jedem Zimmer steht ein Alexa und solche Geschichten.
0: Und das Licht geht auch ganz smart an.
1: Und Ärzte dabei. Ähm. Früher war das so, dass, dass die Ärztinnen und Ärzte dann, dass ich über die, über die ganze Projektlaufzeit begleitet habe. Das heißt, klassischerweise geht es hin, man guckt sich erstmal an, wie arbeiten die Leute. Man mhm. analysiert, wie sind die Prozesse, überlegt dann, ähm, was kann man da noch optimieren vielleicht mit, mit IT. Ähm, als ich früher selber bei einem Krankenhausinformationssystemhersteller gearbeitet habe, habe ich das dann auch selber gecustomized, also das Produkt auf dieses Krankenhaus und auf die Zielprozesse angepasst. Hab's dann auch geschult und nachher ähm, dann sozusagen übergeben an die an den Support. Und das war super hilfreich ähm, für auch die jetzige Tätigkeit. Wenn man dann in, weiß nicht, über 100 Kliniken mitbekommen haben, äh, mitbekommen hat, wie die arbeiten beispielsweise in der Medikation mhm. oder wie dort Auftragskommunikation, Arztbriefschreibung läuft, wie der OP organisiert ist, dann ist das eine ganz gute Basis, mit der man dann später arbeiten kann. Und jetzt ist es so, dass ich eigentlich hauptsächlich nur noch bei diesen ersten genannten Schritten dabei bin. Das heißt, ich gucke mir an, also ich laufe nicht mehr selber über die Station, mhm. sondern es gibt irgendwelche Projektverantwortlichen von ärztlicher Seite und die berichten dann eben, wie derzeit gearbeitet wird, wo sie hinwollen. Und dann habe ich einen ganz guten Marktüberblick, was es alles gibt an Software und helfe den auch die Prozesse anzupassen. denn ähm, das ist so eigentlich das geflügelte Wort und jeder, der sich schon mal mit Digitalisierung im Krankenhaus beschäftigt äh, hat, deswegen kommt das jetzt so ganz früh, mhm. ähm, kennt dieses Zitat. Ich weiß gar nicht, von wem das ist, aber wenn man es als Zitat kennzeichnet, dann darf man ja alles sagen. Das hast du bestimmt auch schon gehört, wenn man einen Scheißprozess ja. <lacht> digitalisiert, ja, ja,
0: ja. Mhm. Ja,
1: dann hat man einen digitalen Scheißprozess. Und ähm, da muss man tatsächlich aufpassen, dass man bei der Digitalisierung auch die Vorteile entsprechend mitnimmt. Ja. Von daher sind Ärzte und Ärzte von Anfang an dabei. Und ähm, genau, das ist auch gut so.
0: Ja, und ist es auch so, dass ähm, sozusagen vom, vom ganz jungen Arzt bis zum ältesten Arzt, also bis zum Chefarzt alles dabei ist? Weil wenn ja immer nur sozusagen die oberste Führungsregel dabei ist und das begleitet, ist es ja sicherlich nicht sinnvoll, sondern ist der Mix, die macht es ja aus, was deine Erfahrung.
1: Ja, also der Klassiker ist, dass es dann irgendwelche, auch da Projektverantwortlichen von ärztlicher Seite gibt. Und mhm. da ist eigentlich egal, ob die jetzt alt oder jung sind oder ob die mega viel Plan von Digitalisierung haben oder ob die gut mit ihrem iPhone umgehen können. Darum, darum geht es eigentlich nachher nicht. Beim Projekt sollte es irgendwie so eine, ja eigentlich eine Doppelspitze geben. Jemand von IT-Seite, also idealerweise ein informatiker der dann auch, die ärztliche Sprache versteht und von ärztlicher Seite, der dann eben sich hauptsächlich um seine oder ihre Belange dort kümmern muss. Also es muss nicht so sein, dass dort jemand wunderbar mit dem iPhone umgehen kann oder zu Hause 17 Rechner hat, sondern wichtiger ist, dass die verstehen, um was es geht bei der Digitalisierung, dass man nämlich häufig so Sachen muss, wie man muss vielleicht Prozesse harmonisieren, dass in einem Krankenhaus mit ähm, was was ich, was 20 Fachabteilungen ist, 25 unterschiedliche Arten gibt, wie man wie eine Anamnese stattfindet oder wie nachher mhm. Medikamente verordnet werden, das ist halt nicht gut. so Und von daher brauchen wir da jemanden, der einen Überblick hat, der sich intern darum kümmert, ähm, der die Leute irgendwie einfängt und dann in einer Art Doppelspitze gemeinsam mit, mit einem IT-Nerd wie mir ähm, das dann gemeinsam wuppt. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass ähm, man Rückhalt hat. Also häufig ist es so, dass ganz viele Projekte nicht an der Technik nachher scheitern, sondern am, am Rückhalt, dass vielleicht vorher wenig Engagement von ärztlicher Seite dabei war, natürlich auch, weil es viel zu tun gibt, ähm, aber auch, weil man vielleicht nicht verstanden hat, wie wichtig das ist. Also eigentlich definiert mhm. man da ja, wie die nächsten 10, 20, 30 Jahre jetzt mhm. auch Ärzte und Ärzte zu arbeiten haben und dass es jetzt nicht darum geht, irgendwie Blech für einen Serverschrank zu bestellen oder sowas. Und ähm, wenn man das verstanden hat, dann sollte man da mitmachen wollen und dann sollte man das nachher auch gegen Widerstände durchsetzen. So, das sind eigentlich die beiden Hauptpunkte, wo ich auf Ärzte und Ärzte treffe. Und da ist es dann nicht wichtig, dass die einen besonderen Titel haben oder
0: okay. unter also 40 oder
1: nicht. über 60 sind oder so.
0: Ja, nö. also den Eindruck habe ich auch, dass das jetzt nicht unbedingt altersabhängig ist, sondern eher vom Mindset oder der Einstellung der Leute, äh, darauf ankommt, die, genau. an, äh, die ist altersunabhängig, also die Offenheit, sich darauf einzulassen und auch bestimmte Prozesse zu hinterfragen. Ich habe das früher mal so kennengelernt, Da ähm, hatten immer das Wort, wir, 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 wir suchen mal den Unkraut und zupfen den raus, welche Prozesse überhaupt unnötig sind und wo unnötige Schleifen sind, die wir drehen, die wir einfach, einfach mal cutten können. Manchmal denkt man, das kann man jetzt ja gar nicht weglassen, weil dann irgendwas Essentielles verloren geht. Aber dann geht es doch, und da brauchen Sie auf alle Fälle Begleitung. Wie ist dein Eindruck? Sind Sie eher offen ähm, dem gegenübergestellt? Oder wenn du jetzt mal so zurückguckst, äh, wie ist so, wie wirst du dort empfangen und ähm, wo ist der Unterschied, wenn du mit offenen Armen empfangen wirst und an welchen Stellen wird, ist, erlebst du eher Widerstand oder Skepsis?
1: Das passt beides so wunderbar zusammen, was du gerade gesagt hast. Also dieses, wo gibt es Unkraut? Also es gibt natürlich, und das weiß glaube ich jeder, es gibt viele Prozesse, die sind halt vielleicht suboptimal im Krankenhaus. Und die könnte mhm. man auch angehen ohne Digitalisierung. Ne? Könnte man machen, aber mhm. Ähm, häufig ist dann Digitalisierung der Katalysator oder der zwingende Grund, sich auch mit den Prozessen zu beschäftigen. Und dann wird halt vieles aufgedeckt und vieles geändert, was gar nicht zwingend zur Digitalisierung gehört. So Natürlich ist es mir auch lieber, wenn ich irgendwo hinkomme und ähm, die Leute sagen, Mensch, gut, dass du da bist und wir, mhm. wir packen das jetzt an und man merkt, dass die Lust haben. Mhm. Häufig ist es aber auch so, dass Ärzte und Ärzte gefrustet sind. Ähm, weil einfach vorher sehr wenig gelaufen ist. Ne? Also die sehen dann, hey, mit meinem iPhone kann ich fast alles machen. Das heißt, der Grad der Digitalisierung ist im privaten Bereich ein gutes Stück weiter als im Krankenhaus, ja. als, als im beruflichen. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, dass wir sehr, sehr wenig Investitionen in IT im Medizinwesen haben. Also auch im Krankenhaus sind es unter zwei Prozent so im Schnitt der, der Investitionen in IT, und da ist dann auch neues Windows, neue StationspCs und sowas dabei, dass man mit so einer niedrigen Quote jetzt nicht die wahnsinnig großen Sprünge machen kann, ist eigentlich auch klar. Bedeutet, ich komme häufig ins Krankenhaus und dann sind da Ärzte und Ärzte sind gefrustet, die sind total genervt, weil die IT-Abteilung sagt, das geht nicht und der Softwarehersteller sagt, das geht nicht. Und weil wir einfach, das muss man auch so sagen, häufig da Produkte im Einsatz hat. Die laufen seit zehn Jahren, die wurden vor zehn Jahren mal eingeführt und seitdem hat man nichts dran gemacht. So, und da hat sich einfach die Welt weiterentwickelt, auch von Softwareseite. Und eigentlich muss man kontinuierlich dranbleiben und muss regelmäßig, vielleicht einmal im Halbjahr, sich irgendeinen Experten mhm. in diesem Bereich holen, der da mal drauf guckt. Es muss gar nicht ein externer Berater wie ich sein, sondern vielleicht auch jemand von der Softwarefirma, der sich durchklickt und sagt, hey, warum macht ihr das denn noch so? Und das kann man doch viel besser machen und da haben wir was Neues. So Das ist dann, davon hängt es meistens ab, wenn die Leute schon lange da sind und verbrannt sind und wenig investiert wurde, dann sind die genervt und dann Gibt es am Anfang erstmal Action, kann man schon so sagen.
0: So nach dem Motto, warum kommt ihr denn jetzt, Herr <lacht>
1: Nee, nach dem Motto, das ist ja so so alles alles Mist und wir müssen alles austauschen und äh, ihr habt alle keine Ahnung, wie wir Ärztinnen und Ärzte arbeiten und äh, ja, eigentlich weiß ich genau, wie es geht. Ähm, so, das ist ja mhm. so diese.
0: Meine Erfahrung ist äh, jedoch, dass wenn man sozusagen in diesem System drin steckt und uh, diese, diese ganzen Prozesse sind ja häufig auch sehr organisch im Laufe der Zeit gewachsen, da braucht man einen Blick von außen, weil man es gar nicht mehr spürt oder merkt was denn anders, anderes möglich wäre. Also ähm, insofern ist es ja auch gut, wenn da jemand anders kommt und einmal über die Finger guckt und äh, mit dem Wissen natürlich, dass am Ende was bei Gutes herauskommt. Und ich habe den Eindruck, dieses Gefühl der Erleichterung, der Zeitersparnis, dieses Gefühl von, ja, jetzt habe ich dann wirklich mehr Zeit für meinen Patienten. Das kommt bei vielen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen noch nicht an, wenn sie das Gefühl haben, das wird eine neue Software eingeführt und ich muss fünf Klicks on top tun. Äh, das ist ja auch nicht
1: so. Also auch wenn ich jetzt hier alle desillusioni desillusioniere, ähm, Digitalisierung heißt nicht automatisch, dass, ähm, dass man Zeit einspart, sondern dass sich sozusagen ah. der Zeit auf, auf Also ich bin ja brender Digitalisierungsfan, aber man muss ehrlich kommunizieren. Und wenn mhm. man am Anfang hingeht und und äh, wer weiß, was vom Himmel verspricht und ähm, das nachher alles nicht eintritt, dann verstehe ich auch, dass die Leute genervt sind. Und also, es, natürlich ist es einfacher auf Papier, wo es keine Regelprüfung gibt, ähm, ob das, was man ankreuzt, richtig ist, ob man, ne, da kann man irgendwas hinschmieren, so wie immer, was weiß ich was. Ähm. Da ist also bei der Dokumentation selber, da spart Digitalisierung nicht überall automatisch Zeit ein. Also natürlich, man kann nachher mit mit Textbausteinen arbeiten, man kann irgendwie Spracherkennung machen und so. Mhm. Aber ich würde nicht sagen, dass Digitalisierung per se Zeit spart. Es spart nachher Zeit, weil man die Akten nicht mehr suchen muss, weil vielleicht Sachen vorgeschlagen werden. Aber ich finde es gefährlich zu sagen, ohne das zu differenzieren, dass Digitalisierung Zeit spart. Und das gehört Klasse auch nicht. dazu. Also man muss den Leuten auch am Anfang ehrlich, ne, er muss ehrlich gegenüber also, sein, ich muss sagen, so wenn, wir, wir packen jetzt alles an und das wird jetzt erstmal schmerzhaft, so. Für ja. Jahr.
0: Also das finde ich eine extrem spannende Aussage, die ich äh, unheimlich wichtig finde, weil im Momentan gibt es ja unheimlich viele Firmen, die da aus dem Boden sprießen und All Ärzten an allen Ecken und Enden äh, versprechen, du hast mehr Zeit für deinen Patienten. <lacht> ja. Also, und, und das mhm. auch wirklich zu kommunizieren, dass das jetzt gar nicht immer unbedingt äh, zu Beginn der Fall ist, weil ich kenne viele, die dann irgendwie dann durchgefrustet sind, dann ihren Zettel und ihren Stift in die Ketteltasche stecken und davon wollen wir ja weg. Also sprich, es braucht eine ehrliche, offene Kommunikation. Und wer, ja. wer, wer initiiert die? Von wem muss das wer?
1: kommen? Naja, von den Firmen, die jetzt Sachen verkaufen wollen, wird es nicht kommen. Also nö, von denen, klar. Wird von, nö. Die werden das natürlich weiterhin so sagen, beziehungsweise eigentlich würde ich als Entscheider erwarten, dass die mir da offen sagen, dass es vielleicht auch Aufwände gibt und dass nicht alles äh, kostenlos sozusagen ähm, dahin kommt. Wer sowas einschätzen kann, ich glaube, das ist von ärztlicher Seite schwierig, weil das wäre vermutlich später nochmal äh, gekommen, weil sowas wie Digitalkompetenz häufig fehlt. Mhm. Ähm, da geht es mir gar nicht, also Ärztinnen, Ärzte sollen nicht programmieren lernen. Das sollen mhm. übrigens meiner Meinung nach, müssen auch nicht Schülerinnen und Schüler müssen programmieren lernen, aber die müssen sowas wie eine Digitalkompetenz haben. Die müssen verstehen was Daten sind. Ne? Also mhm. die größten Firmen heutzutage, mit, die am meisten wert sind, die arbeiten alle mit Daten. Und sowas muss auch von ärztlicher Seite klar sein, dass es eben, dass man sich Sachen verbaut. Man kann nicht auf der einen Seite sagen, ich möchte alles freitextlich dokumentieren oder die Sprache soll irgendjemand anders abtippen und dann nachher Hoffnung haben, dass man äh, bei der Arbeit entlastet wird, weil dann irgendwie eine künstliche, magische Intelligenz drüber guckt und das alles dann analysiert und draus Sachen baut. Also mhm. so Grundsteine wie vernünftiges logisches Denken, was gibt es für Daten, was hat das alles für Vorteile, wenn man strukturierte Daten hat, mit semantisch annotiert, also wenn man nicht mhm. irgendwie die 20 unterschiedlichen Arten, wie man denn eine Krankheit benennen kann, mit Abkürzung hinschreibt, dann kann das nachher nicht ausgewertet werden, So, aber wenn man sowas nutzt wie semantische Interoperabilität, dann kann man später mit den Daten auch was anfangen. Dahin geht's. Anderes Beispiel, ich treffe häufig in Krankenhäusern auch ähm, auf Ärzte und Ärzte, die auf der einen Seite meckern, aber auf der anderen Seite völlig überzogene Verständnis haben, was nachher geht, auch was, wenn es darum geht, Systeme anzuflanschen. Also ich, ich habe häufig so eine so eine Ambivalenz, dass die es gesagt wird, ja, das ist alles blöd, aber wenn ich dann auf den Kongress gehe, dann kaufe ich trotzdem eine Spezialsoftware und nehme die mit nach Hause und dann wunder ich mich, dass die nicht in dieses in dies Architekturkonzept passt und die ich Daten mhm. doppelt und dreifach eingeben muss. Auf der einen Seite ist es das. Mhm. Auf der anderen Seite sagen sie, aber das muss doch einfach sein. Mit meinem iPhone kann ich auch was was ich was Daten von der Webseite über WhatsApp weiterleiten. So und Da ist dieses Verständnis <lacht> nicht da dass in einem sehr komplizierten Umfeld wie der Medizin, dass das eben nicht so einfach geht. Also mhm. allein Medikationsverordnung von einem System ins andere ist mega kompliziert, weil es einfach komplett unterschiedliche Architekturen und Denkweisen mhm. auch gibt von der Software her. Also so einfache Sachen wie Bedarfsmedikation für paarige Organe, ähm, so etwas zu übertragen, von einer Software in die andere, ohne dass Informationen verloren gehen, ist einfach wahnsinnig komplex und das geht derzeit noch nicht so. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Was hast ja. du gefragt? Nee, ich, es gibt. Ich spadroniere es, also, vor mich hin.
0: Ja, nee, alles gut. Ähm, die, äh, die Frage war in wie weit, also ja. das ist, äh, dass du zwei Gruppen an Ärzten erlebst. Also eine haben so, so völlig überzogene Erwartungen und dass das alles wie von Zauber hatten, wahrscheinlich funktioniert ganz schnell und plötzlich. Und dann die einen, die er noch gar nicht so erreichbar sind. Und
1: das sind ähm, manchmal sogar die Gleichen. Also aha. es sind die Gleichen. Die sagen, dass es das alles Mist und äh, du als ITler hast sogar keine Ahnung, wie kompliziert unser ärztliches Handeln ist. Und auf der anderen Seite sagen, aber das muss doch funktionieren. Bei mir zu Hause mit meinem weiß ich nicht, Mac geht das doch auch so. Also das mhm. ist, ist auch mhm. manchmal die gleiche Person.
0: Gut. Was ist die Lösung oder was, sind, was, was kann man da für Maßnahmen daraus ableiten? Obwohl, warte, bevor wir da rauskommen noch, gibt es noch andere, also dass wir erstmal die Problematiken erfassen, gibt es noch andere typische Sätze, die du immer wieder von Ärzten her hörst, die, äh, die du immer wieder gestellt bekommst oder Erwartungen, falsche Erwartungen, die dir entgegen äh, ja, wieder gespiegelt werden? Ja.
1: Natürlich, also Datenschutz, ganz klar, wenn es um Digitalisierung im Medizinbereich geht, ist Datenschutz immer ein Thema. Es mhm. gibt Kolleginnen und Kollegen, die sagen, das ist alles ausschließlich irgendwie ein vorgeschobener Grund. Das sehe ich nicht so. Also ich glaube schon, dass, dass das wirklich auch ein Großteil der Ärzte und Ärzte so sehen. Aber auch, dass dadurch verdeckt wird, dass es häufig Sorge um Transparenz oder Überwachung geht. Transparenz, wenn man sagt, Datenschutz ist nur vorgeschoben, weil Ärzte und Ärzte Angst vor Transparenz haben, klingt das eigentlich falsch. So meine ich es gar nicht, sondern eher vor Überwachung. Ne? Also wenn nachher Auswertung stattfinden können und auch da muss man ehrlich sein, das wird ziemlich sicher passieren. Ne? Also ja, wenn wir nachher OP-Zeiten dokumentieren im Krankenhaus, ja. dann wird man sich vielleicht auch mal äh, gefallen lassen müssen oder gefragt werden, warum ist das bei dir so, warum gibt es da weniger Komplikationen etc. So von daher ist Datenschutz das, was automatisch in Deutschland schon reflexartig kommt, wenn es um Digitalisierung geht bei allen. Ne? Wenn man irgendwie ein Foto macht, irgendwie, dann können es auch Leute und schreien einladen, darfst du das nicht klipsen? Das ist ein Punkt. Das Nächste ist, die Usability ist eine Katastrophe, da haben sie eigentlich auch fast immer recht. Also mhm. ähm, von bestehender Software, die im Krankenhaus, die in ein Arztpraxissystem eingesetzt wird, ist zum Großteil echt nicht gut, ähm, erklärt. wird erklärt durch historisch gewachsene Software, durch 2% Prozent Investitionen in IT, Und das heißt, mhm. da wird es auch schwierig, ein paar tausend Leute auf Usability zu setzen, so wie Google oder Apple das machen können. Und das andere hatte ich gerade schon. Sowas wie, das bei meinem iPhone geht das doch auch. Ähm, und dann diese Ambivalenz auf der einen Seite zu sagen, du kannst gar nicht mitreden als Informatiker, weil Medizin so kompliziert ist. Auf der anderen Seite, das muss doch gehen. Und, ähm, ja, das hatten wir ja gerade schon. Mhm. Das sind so die drei häufigsten, häufigsten Sachen, die, dann, die man erstmal ausräumen muss und klären.
0: Mhm. Total verständlich. Ähm, äh, mehreres davon ist mir auch selbst in meiner Arbeit äh, schon begegnet. Der erste Punkt war, ähm, ist die Herausforderung, sozusagen viele Kollegen dazu zu motivieren, äh, nach einem gewissen Standard zu dokumentieren, um zum Beispiel schon die Anamnese zu machen, was äh, ich dafür Widerstände erlebt habe und, also wo, sowohl von Ärzten als auch von Therapeuten, mit der Aussage, äh, dann geht sozusagen meine Kreativität oder meine eigene Individualität äh, verloren. Das ist ein sehr hohes Gut, was bislang in den letzten Jahrhunderten oder Jahrzehnten ähm, ja, einfach jeder gemacht hat, wie er es wollte und man es aber auch nicht messen konnte und auch nicht nachvollziehen konnte. Das mhm. ändert sich grundlegend. Da, da brauchst du einen Shift noch in der, in der inneren Haltung. Und der nächste Punkt ist die Outcome-Messung. Wie verbessert sich denn eigentlich mein Patient und wie arbeite ich? Diese Transparenz gab es auch nicht. Ja, und äh, auch daran müssen wir uns erstmal gewöhnen. Und da ist erstmal der Widerstand und die Sorge, ich werde überwacht, ist ein erster natürlicher Reflex. Aber wo es immer, glaube ich, immer wieder wichtig ist, ähm, von ähm, den Entscheidern in den Kliniken ähm, darüber aufzuklären und natürlich auch die Bedenken und Befürchtungen dieser Leute aufzunehmen und zu thematisieren. Und am besten schon, äh, bevor ihr mit eurer Arbeit beginnt oder währenddessen. Oder?
1: Ja, ist halt. Also ja, das wird aber keiner sagen. Also es wird keiner sagen, das ist meine Befürchtung und deswegen habe ich jetzt was gegen Digitalisierung. Das hat, generell hat es auch ganz viel mit Fehlerkultur zu tun. Also dieses, mhm. ich verschließe lieber die Augen vor vielleicht Missständen, anstatt die proaktiv anzugehen. Das ist natürlich in, in, in Häusern, wo dann an Pranger gestellt wird oder wo es, wo es harte Kennzahlen gibt. Die Medizin muss so und so effizient sein. Das ist natürlich ganz ein anderes Thema als wo es vielleicht ein gewisses äh, sozialeres Verhalten gibt.
0: Ja, das ist natürlich wieder geprägt durch eine sehr klassische, konservative Struktur und Kultur in der Medizin an sich, äh, die jetzt ja hoffentlich immer mehr in den Wandel äh, kommt und das ist ja überhaupt kein Konzept, ist, was wir in Zukunft fortsetzen können. Ähm, aber das... Also dieser Umgang überhaupt mit Fehlern in der Medizin unter Ärztinnen und Ärzten ist ein ganz heißes Eisen immer noch für viele. Und da brauchen wir eine völlig andere Haltung und einen Umgang damit. Ja. Was ähm, ja?
1: ist vielleicht noch ganz kurz, ist auch ein super, also ist auch ein wirklich, wahrscheinlich sagt es jeder über seine Branche. Ne? Also wahrscheinlich sagt jemand aus der Autobranche, Autobranche ist wahnsinnig kompliziert und jemand, der... Vasen produziert, wird auch sagen, das ist auch wahnsinnig kompliziert. Und genauso sage ich das jetzt auch. Die Medizin, Informatik oder auch die Krankenhausbranche ist wahnsinnig kompliziert. Da gibt es halt viele Herausforderungen. Wir haben absoluten Personalmangel. Ja? Mhm. Das heißt, wir haben Ärztinnen Ärzte, die fehlen. Wir haben Pfleger, die fehlen. Wir haben auch in der IT Personalmangel. Trotzdem muss man jetzt viele Sachen machen. Also vielleicht schon mal gehört, es gibt das krankenhaus -Zukunftsgesetz. Das heißt, es mhm. sollen jetzt alle circa 2000 Krankenhäuser zeitgleich und inhaltlich ähm, das Gleiche machen bis Ende 2024 ist natürlich Wahnsinn. Es ähm, gibt viele andere Projekte, die dann die IT-Pflegekräfte, Ärzte und Ärzte parallel noch zu tun haben. Ähm, häufig ist auch so, dass es wenig Projekterfahrung gibt, also wie man ja. nachher tatsächlich Projekte angeht, also dieses klassische Handwerkszeug. Da ist es dann wichtig, dass man jemanden hat, der die Leute entsprechend führt. Manchmal ist es auch so, dass, es, dass wir eher einen Technikfokus haben statt einen Prozessfokus. Das sagt aber auch jeder Berater immer. Ich, ich bin eher so der Prozessmensch und gut ist, wenn man beides kann, wenn man weiß, wie die mhm. Krankenhäuser ticken, aber auch ein bisschen Ahnung von der Technik hat. Hierarchische Strukturen hast du gerade schon gesagt. Und eben das andere ist sowas wie hemdsärmelige Projekte auf Zuruf. Also auf der einen Seite sich beschweren, dass Daten mehrfach eingegeben werden. Auf der anderen Seite einfach schon mal Software kaufen aus irgendwelchen Fördermitteln und sich dann wundern, dass es nicht passt. Das sind alles so Sachen, die es einfach tatsächlich schwierig machen in der Krankenhaus- oder in der, der Medizin-IT.
0: Jetzt lass uns mal, ähm, die Probleme wissen wir alle, Erkenntnis ist da. Die Frage ist, wie kommen wir in Lösungen? Und die Frage ist, hast du schon ich bin mir ziemlich sicher, sicherlich Unterschiede in den Kliniken erlebt. Wann, wo funktioniert es? Oder was sind so die ersten low no hanging fruits die anzugehen sind, um äh, gute Erfahrungen zu sammeln und ähm, ja diese Projekte voranzutreiben? Was ist in diesen Kliniken, wo es besser klappt als in anderen anders?
1: Ja. Jetzt komme ich zu einem Thema, wo ich normalerweise sage, das hätte der Christian von vor fünf Jahren noch nicht so gesehen. weil das war, dass eher so eine softe Geschichte ist, ähm, tatsächlich Kommunikation. Ähm, wenn man den Leuten frühzeitig klar macht, dass sich viel ändern wird, vielleicht ein Bild aufzeichnet, wie das aussehen wird. Ne? Und wenn mhm. die nicht vor den Kopf gestoßen sind, das war ja vorhin die Frage, wissen die überhaupt vorher, dass du in die Klinik kommst? Ne? Ja. Wenn, wenn die vorher über einen Mitarbeiter Brief oder ein Newsletter mitbekommen. Also bis 2024 wird sich Folgendes ändern. Für die Pflegekraft sieht das wie folgt aus. Vielleicht einen klassischen Arbeitstag dann mal in 2025 schildern, also dass man zum Beispiel Pflegemaßnahmen vorgeschlagen bekommt anhand eines Assessments, dass vielleicht Werte automatisch von medizintechnischen Geräten übernommen werden, dass man die nicht mehr eintragen muss, dass man Dafür die Medikamente und das Stellen, Dokumentieren muss, das sind alles Sachen, die haben gar nichts mit IT zu tun. Und wenn man die frühzeitig kommuniziert, können die Leute darüber reden, die können sagen, ich will da mitmachen. Die haben Zeit, sich sich dran zu gewöhnen. Und das ist das ist eine wichtige Geschichte auf der einen Seite bei der Kom bei der bei der Kommunikation, also Einbindung steigert die Compliance. Man hat Zeit für für fürs ähm, sich dran zu gewöhnen. Super Deutsch. Mhm. Mhm. Aber es ist auch wichtig zu kommunizieren von Geschäftsführungsseite, dass das so gemacht wird. Also das geht nicht wieder weg, dieses Digitalisieren, das bleibt. Mhm. Man kann jetzt mitmachen oder nicht. Und das hat dann entsprechend den, den Einfluss darauf. Die Prozesse werden sich ändern. Und das Nächste ist, auch wenn es, wenn nachher Software oder IT ein Werkzeug ist, das ist kein IT Projekt, das wäre ein IT Projekt, wenn man einen neuen Server kauft. Aber es will ja auch keine Ärztin oder Arzt, dass, dass wir Nerds aus der IT nachher definieren, wie die die nächsten 30 Jahre zu arbeiten haben. Also auch das muss man kommunizieren. Es ist kein IT-Projekt, da habt ihr alle entsprechend mitzumachen und es ähm, soll eine Doppelspitze sein. Das klingt jetzt alles völlig trivial und logisch. Mhm. Wie in den Vorlesungen denkt jetzt jeder Student oder Studentin, da sagt, ja, ja, das klingt ja logisch. Ja, Das Aber ist so ein klassisches
0: Change-Management, ja, was da begleitet. Der muss nur, dass dieser Change gar nicht aufhört, <lacht> sondern dass er immer weitergeht. Ja. ja. Ja, ja, es klingt so banal, aber die Frage ist, ob es wirklich so installiert wird oder ob die, die Mitarbeiter wirklich äh, so vorbereitet werden. Und ich glaube, es ist nicht einfach getan, indem es da so einen Rundbrief gibt, wo drin steht, äh, jetzt kommt dieses Krankenhaus Zukunftsgesetz und bis 2024 muss das und das geschehen sein. Sondern ich glaube, die Leute muss man auch emotional erreichen und ihnen auch ein positives Bild äh, von der Zukunft oder wie kann ich Arbeit mal aussehen, äh, schildern und das irgendwie sozusagen wecken. Das wird wahrscheinlich auch erstmal hinterfragt werden, aber auch da wieder darauf eingehen, auf die ihr sorgen und Befürchtungen und zu sagen, Mensch, jetzt müssen wir, äh, da müssen wir jetzt zusammen durch, was natürlich unter den Arbeitsbedingungen, was die meisten momentan, besonders nach der Corona-Zeit jetzt hatten, äh, wahrscheinlich auch gar keine Kapazität mehr haben. Und auch also immer
1: schon, noch oder wieder haben, ne? Ja, also wenn wir uns jetzt angucken, gibt es ja wieder. Gut. Exakt,
0: genau. Also es wird unheimlich viel von den Menschen, die in dem Gesundheitssystem arbeiten, verlangt, jeden Tag wirklich da sein, aber dann auch noch extrem flexibel sein. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, die Kommunikation und nicht nur einmal, eigentlich, glaube ich, wirklich täglich, ist unheimlich wichtig. Und da brauchst du Leute, die ausgewählt werden, die wirklich auch diese Kompetenzen und Fähigkeiten haben, auch die innerhalb des Systems zu erreichen. Ja.
1: Vielleicht eine Anmerkung noch, also ich, mir geht es gar nicht darum, das positiv darzustellen, sondern es ehrlich darzustellen, mhm. wie ich das vorhin meinte mit der Zeitersparnis. Das ist fast mhm. wichtiger, dass es keine falsche Erwartungshaltung gibt und dass man den Leuten auch sagt, bei folgenden Sachen könnt ihr noch mitentscheiden, bei anderen Sachen nicht mehr. Also es wird nicht diskutiert, beispielsweise, weil wir das vorhin auch als, mhm. als Beispiel hatten, ob es eine klinikweite Anamnese gibt, sondern ihr könnt auch ein bisschen mitentscheiden, wie die aussieht, aber dass wir sowas harmonisieren, das ist so. Ja, weil, mhm. wenn, wenn Leute nachher denken, sie können irgendwo mitentscheiden und mitreden und dann ist eigentlich von vornherein klar, dass das nicht der Fall ist, ist das auch immer schwierig.
0: Ja, und das zu kommunizieren in dieser aktuellen Zeit erfordert unheimlich viel Mut und unheimlich viel Führungskompetenz, das auch auszuhalten und auch mit den Mitarbeitern zu diskutieren. Und mhm. dann frage ich mich, wer das tut aktuell.
1: Die, 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 ursprüngliche Frage war ja, wo dran oder wie unterscheiden sich Häuser, bei denen es gut klappt? Ja, Und das genau. ist ein einer Punkt, die Sachen dann auch ähm, durchzusetzen. Ne? Mhm. Auch wenn dann vielleicht, jetzt hast du für ein Low Hanging Fruits, da habe ich schon mal hier so einen Berater. Bingo-Häkchen gemacht. Oh. Und, aber auch, <lacht> auch wenn es Cash Chaos gibt, die Kardiologie, was, was ich weiß ich was, in der Radiologie oder so, und wenn die dann sagen, sie machen da nicht mit, dann sollte man auch nicht direkt einknicken, wenn man überzeugt ist, dass man eigentlich ein vernünftiges Digitalisierungskonzept hat. Das gehört genauso dazu, genauso dazu. und ja, das ist nicht leicht. Das ist Führungsstärke und Selbstbewusstsein.
0: Was, was, was können, also ich meine gut, die Rahmenbedingungen sind unheimlich äh, entscheidend entscheidend den politischen Rahmen, aber auch die Rahmen äh, der Klinik, was dort vorgegeben wird. Aber was können denn jetzt Ärztinnen und Ärzte das hören und sagen, ja, ich sehe das und das ist alles wichtig, was können die denn selbst tun, so auf ihrer Ebene, um äh, da einen positiven Beitrag zu leisten? Oder ist das überhaupt nicht möglich? Doch, oder?
1: Doch, also. Eigentlich gibt es ja nur eine eine Antwort auf die Frage, mitmachen, also sich mhm. sich engagieren, sich dafür Freiräume ähm, schaffen, dass es jetzt nicht irgendwie noch nach der Dienstzeit ist, ähm, dafür vielleicht werben und dann auch das, was ich vorhin gesagt habe. also auch ehrlich, ne, ehrlich, ehrlich zu kommunizieren und dann vielleicht auch von von ärztlicher Seite kann man ja vielleicht auch nochmal ganz anders auf dann eventuelle Befürchtungen ähm, auf die eingehen, als wenn man es von extern kommt oder in der Geschäftsführung ist oder so. Also von ja. daher machen,
0: ja.
1: sich engagieren, Herzblut haben, Lust drauf haben.
0: Ja, ja. Das hat der ich, Herr Spahn ich, mal gesagt. Ja. Ja, ich äh, hoffe, dass die, die hier diesen Podcast hören und den Newcast sehen, äh, zu denjenigen gehören, die genau darauf hinweisen und das äh, auch ein bisschen äh, als Thema für sich äh, erkennen und auch andere motivieren oder das erstmal überhaupt thematisieren. Ja, Ich glaube, da sind die Kliniken auch sehr unterschiedlich. Vor kurzem habe ich mit einem Chef aus einer Klinik gesprochen, die noch nicht mal Internet hatten. Also, naja, gut, <lacht> kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, wie siehst du, also ich, ich, ich habe mich in den letzten Tagen noch mal intensiv umgeguckt, wie es so mit Curricula zum Thema Digital Health in Universitäten und auch in den Ärztekammern äh, aussieht. Es gibt so ein paar Leuchtturmprojekte, die meistens auch schon von Studentinnen und Studenten initiiert werden und ähm, so ein paar Universitäten haben jetzt schon so, äh, so einen Second Track, den sie anbieten. Ähm, aber mit dem, was auf uns dazu kommt, ähm, finde ich das sehr mau noch. Ich weiß nicht, wie du das so einschätzt. Und die Frage ist: Was brauchst eigentlich an Kompetenz in Zukunft von Ärztinnen und Ärzten? Du hast gesagt, wir müssen nicht programmieren lernen, aber wir müssen ja so ein Grundverständnis von bestimmten Wörtern, Ideen haben. Ähm, äh, wo siehst du die? Und ähm, ja. Das waren jetzt nur genug
1: Fragen. Also, das waren genug Fragen, die zum Teil wir vorhin auch schon besprochen haben. Also, mhm. ist, das Problem ist ja bei allen Sachen, bei allen Ausbildungen, bei allen Studiengängen, kann man immer sagen: Ja, eigentlich wäre es cool, wenn das noch mit drin wäre. Und eigentlich, meine Meinung, sollten genau. viele Ärzte und Ärzte, ich gerne ja noch einen Tacken mehr Statistik ähm, haben und das verstehen. Und da ist halt die Frage: Wo hört es auf? Ne? Wenn nachher eine Ausbildung ja. die 20 Jahre dauert, ist das auch nicht mehr geschickt. Mhm. Von daher, glaube ich, ist es fast besser, wenn es sowas gibt wie jetzt Medizin oder Gesundheitsinformatik. Ähm, natürlich sind wir keine Ärzte und Ärzte, aber wir haben Humanvorlesungen gehört. Ähm, wir wissen, wie der Körper funktioniert, wie ein CT, MR, solche Geschichten. Ähm, wir sind nicht die allerbesten Programmierer normalerweise, also zu, was über den Durchschnitt hinweg, aber wir sind die guten Mittler dazwischen. Und das ist eigentlich eher was, was derzeit gebraucht wird, wenn es ums... Curriculum geht, um das, um das Ärztliche, glaube ich eher, dass es, dass sowas wie das Verständnis von Digitalisierung wichtig ist. Vorhin gesagt, sowas wie Freitext versus ähm, strukturierte Daten, sowas, was ist Harmonisierung, warum ist das wichtig, ähm, wie können da Daten zusammenfließen? Und da reicht einfach schon ein ganz bisschen, bisschen Verständnis, ähm, wenn, um da viel zu bewirken. Auch das ganze Thema Ordnungssysteme, ne? also ICD-OPS- Lernt man dann wahrscheinlich, wenn man irgendwie in der Klinik ist oder nachher abrechnen muss. Aber was das sonst noch für Bedeutung hat, wie geschickt es ist, wenn nachher solche Informationen auch miteinander verknüpft sind. Da einfach ein ganz basales Grundverständnis. Das würde, glaube ich, schon viel bringen. Jetzt in das, das Medizinstudium nochmal um zwei Semester zu erweitern, das ist, glaube ich, nicht drin.
0: Ja. Es gibt
1: übrigens auch eine eigene Folge. haben wir mal eine eigene Podcast-Folge dazu gemacht.
0: Ah, okay, die verlinken wir dann. Super. Also, okay, du sagst, ja, wir müssen ein bisschen mehr lernen und die Daten besser verstehen, aber auch die Rolle wird sich ja durchaus verändern, wenn irgendwann die Diagnostik und die Therapievorschläge von der KI kommen oder von, also sozusagen ausgespuckt werden. Die Frage ist, welche Taten nutze ich denn dann? Was vermittle ich den Patienten, was liegt bei mir und ähm, übernehme ich das jetzt einfach so? Da brauchst es ja auch eine Kompetenz zu unterscheiden, was ist jetzt wichtig, was ist nicht wichtig und das auch richtig einzuordnen. Und natürlich unter wissenschaftlichen Aspekten, aber natürlich auch unter menschlichen. Ja,
1: ja. <lacht> also. Ja, KI kam jetzt auch mehrfach. Das ist auch, also das ist, KI ist tatsächlich im Gegensatz zu Blockchain ähm, etwas, was ähm, uns noch lange begleiten wird und was was auch ähm, krasse krasse Auswirkungen haben wird, auch auf die auf die Medizin. Ich glaube aber, dass es die nächsten fünf bis zehn Jahre noch nicht so wahnsinnig in der Fläche ankommen wird. Da mhm. muss man auch manchmal tatsächlich die Kirche im Dorf lassen. Es gibt immer noch viele Krankenhäuser, die Sachen elektronisch anfordern, die nachher Laborbefunde auf Papier zurückbekommen und ähm, solange man nicht alle Daten sauber, schöne Daten, saubere Daten zusammen hat, wird es mit KI schwierig. Mhm. So. Ähm, und auch nachher hast du gerade gesagt, auch KI-Vorschläge nachher einschätzen zu können, das ist dann wieder eine Sache, die man dann, die vermutlich Ärzte und Ärzte ähm, können sollten. Deswegen vorhin dieser kleine Seitenhieb mit, mit Statistik Mhm. Ähm, weil nachher ist eigentlich maschinelles Lern-KI auch nichts anderes als Statistik. Und wenn man da schlechte Daten oder Daten mit Bias reingibt, ähm, dann kommen natürlich auch nachher schlechte Daten raus. Also dieses ähm, KI ist, ist Feenstaub und die macht dann aus absolutem Mist äh, Gold. Das funktioniert nicht. Und das müssen auch Ärzte und Ärzte nachher verstehen. Also die mhm. müssen nicht die, die müssen nicht Machine Learning kennen, aber die müssen verstehen, dass man einfach vielleicht auch eine eine Positivrate bei einer KI ähm, zugunsten einer Falschpositivrate massiv ja. hochschrauben kann und das, ne, also was, was so auch, was, was Sales Deutsch dann nachher bedeutet. So. Weil nachher wird es ziemlich sicher so sein, dass irgendein System was vorschlägt, unterschreiben oder verantwortlich dafür wird ziemlich sicher lange noch ein Mensch sein. So. Ja. Und wenn die Ärztinnen und Ärzte diese Kompetenz haben, das nicht einschätzen zu können, was die Zahlen oder die Aussagen bedeuten, wird es schwierig. Mhm.
0: Was würdest du ähm, Klinik, also was möchtest du zum Ende noch so Klinikbetreibern, ähm, aber auch Ärztinnen und Ärzte mitgeben, wo sie sich, ja, wo sie sich darauf einstellen können, was du dir wünschst aus deiner Perspektive, wenn du in die Kliniken kommst für <lacht> <Mit> dieses Gesundheitssystem. <lacht> Eine große Frage.
1: Ja, das ist tatsächlich eine große Frage. Das ist auch schon wieder so, so, so hoch, High Level. Ehrlich zu kommunizieren ist mir sehr wichtig, Spaß zu haben, dass wenn es nachher interne Probleme gibt, dass das jetzt nicht, dass da nicht Digitalisierung genutzt wird, um dann in jemand anders sein auszuwischen, sondern dass man da wirklich nochmal gleichberechtigt von ärztlicher, von IT-Seite dran drangeht und sich überlegt, was kann man tatsächlich alles, alles besser machen. Das klingt jetzt sehr schlatt, nee, ich aber das, ich das, <lacht> das würde also, ich mir wünschen.
0: Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was ich jetzt aus dieser Folge mitnehme. Und da bin ich, vielen Dank dafür, dass du gesagt hast, dieses ehrliche Kommunizieren und nicht... Ja, einfach zeigen, dass es auch noch wirklich eine Zeit lang dauert und dass nicht immer alles gleich einfacher und äh, besser ist, sondern dass, dass es äh, ja auch seine Zeit braucht und äh, da falsche Erwartungen schüren, ähm, führt mehr, nur zu mehr Frust und dann wieder Widerstand und dann kommt gar nichts voran. Also, genau, aber, dann ähm, hat man kurzzeitig
1: gewonnen und man exakt. ist alles kuschelig und man, man findet alles schön und dann exakt. in einem Jahr kommt das Böse Erwachen. Ja.
0: Exakt, genau und ähm, das äh, finde ich eigentlich die allerwichtigste Aussage. Aus unserer Folge, ja.
1: War mir vorher gar nicht so klar, dass das jetzt, so naja, also rausgearbeitet ich, wird. Nö. Ja,
0: also, ich, 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 ich erlebe es häufig anders, die, die, immer diese übertriebenen Versprechen und ich kriege regelmäßig von irgendwelchen neuen Start-ups irgendwelche Decks zugeworfen und da steht dann immer drauf, ja, Arzt, der Arzt spart Zeit, der Patient geht sofort besser und all diese Dinge und ich denke immer so, oh. Naja, also Kann man mal also, reingehen
1: und nachfragen, ne, um genau das halt auch einschätzen und, zu können Genau,
0: und äh, was ist denn noch sozusagen ein Verkaufsargument, aber ja, also das finde ich, äh, find ich sehr erhellend und äh, vielen Dank dafür Gibt es zum Schluss noch, und das ist jetzt eine, eine neue Frage, die ich mit aufgenommen habe, aber die ich immer sehr spannend finde, gibt es ein Buch, ein Roman oder ein Sachbuch, was du selbst ähm, gelesen hast in deinem Leben, was du gerne teilen möchtest, was dich nachhaltig beeindruckt hat?
1: Fachlich jetzt hier zu dem Thema oder?
0: Nö, also Nö. egal was.
1: Ja, das ist jetzt wahrscheinlich. Das ist jetzt nicht kein nichts hochtrabendes, aber ich habe, mhm. ich finde Blackout von Mark Elsberg finde ich fand ich sehr erhellend, ein bisschen beängstigend. Da geht es darum, was passiert, wenn mal der Strom Weg ist. Und es äh, hm. ist schon ein bisschen länger her, dass das Buch geschrieben wurde, gewinnt aber massiv an Relevanz gerade. Würde ich auch sagen. Äh, weil ja. einfach sehr auf guter Basis Sachen beschrieben werden, dass, weiß nicht, Melkmaschinen nicht mehr funktionieren und dann Kühe verenden, dass man kein Geld mehr abheben kann oder in Supermarkt, weil die Türen nicht mehr aufgehen. Ähm, und das, äh, das hat mich beeindruckt. Da kommt auch ein ganz bisschen was mit Krankenhaus vor, wie viele Krankenhäuser, wie lange dann überhaupt noch funktionstüchtig sind und
0: ja, eine hohe Relevanz aktuell. Na gut. Vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du Vielen warst Dank, der dass erste nicht ärztliche Kollege, also sozusagen -Informatiker in informatiker in diesem Podcast. Und was ich auch ermöglichen möchte, ist ja auch einen Blick von außen und eine andere Perspektive einnehmen zu können, weil ich glaube, davon können wir profitieren. Ich glaube, in den letzten 20, 30 Jahren ist... Unser Beruf oder wir haben uns sehr viel mit uns selbst beschäftigt und es ist nicht so typisch, so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Aber ich glaube, genau das ist jetzt, wird immer mehr gut, wenn notwendig, um auch natürlich neue Arbeitsmethoden oder neue äh, Gedankenansätze äh, mit in die Medizin oder in die Krankenhäuser zu nehmen. Weil Wenn man in einer eigenen Suppe kocht, dann na, wird sich nicht groß was verändern. Und ähm, ich finde es schön, wenn man sich öffnet. Ja, auch andere Fachdisziplinen anzuhören und auch von ihnen zu lernen. Vielen Dank. Ich danke. Vielen Dank für dein Interesse und deine Zeit. In der Medizin gibt es viele Silos. Noch leider. Die Ärzte unter sich, die Pflege unter sich, die Therapeuten unter sich ähm, und die IT unter sich. Wenn es bei dir schon anders ist, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich für dich und dein Umfeld. Aber an vielen Stellen ist es noch so. Und ich finde an dieser Folge ist mal wieder sehr deutlich geworden, es wird keine Klinik der Zukunft mehr existieren ohne eine richtig große Mannschaft an Informatikern und Entwicklern, um diesen Laden am Laufen zu halten. Und es ist auch wichtig, gute Prozesse zu digitalisieren, und sie auch wirklich zu hinterfragen, bevor man das tut, weil wenn wir das nicht machen, kriegen wir noch mehr Dokumentation vorgesetzt und Dinge, die nicht wirklich in den Klinikalltag passen, den Patienten nicht dienen und auch uns Menschen, die darin arbeiten, nicht unbedingt das Leben sogar erleichtern, sondern vielleicht sogar noch erschweren. Das wollen wir alle nicht und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit beteiligen. Das würde ich mir sehr wünschen und meine Frage an dich, ist das bei euch schon der Fall oder Habt ihr noch gar nicht angefangen oder wie ist überhaupt dieser Stand der Dinge? Weil es wird nicht mehr IT-Projekte geben, wie er gesagt hat, sondern es ist ein immerwährender Prozess und es wird nicht mehr voneinander getrennt betrachtet werden. So, jetzt habe ich richtig ausgedrückt. Schreibe mir, ich bin sehr gespannt, von dir zu hören, gerne unter info.docsdigital.de. Und berichte von deinen Erfahrungen. Seid ihr schon richtig weit in eurer Klinik? Habt ihr noch gar nicht angefangen? Oder wo steht ihr gerade? Und was interessiert dich an diesem Thema? Oder ist es dir total egal? Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und wünsche dir bis dahin alles Gute. Und bis bald, Alexandra.